0: m 365 on stage. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank zunächst, dass Sie sich heute Morgen Zeit genommen haben, zu meinen Ausführungen zu kommen bei doch ja nicht unerheblichen anderen hochinteressanten Themen, die sich abspielen. Also vielen Dank und ich hoffe, dass ich Ihren Erwartungen wenigstens so einigermaßen gerecht werde. Als unternehmerisch denkender und handelnder Mensch ist es ist nun so, dass ein Statistiken oder Studien nur insoweit interessieren, wie sie tatsächlich für das tägliche Leben oder für unser äh, für unser Tun von Bedeutung sind. Und insofern darf ich Sie nicht wundern, dass ich den Schwerpunkt meiner Ausführung nicht auf die Darstellung von irgendwelchen Zahlen rein, wie sich nun die deutsche Industrie und das Gewerbesegment entwickelt hat, äh, sondern mehr auf die Konsequenzen, die Auswirkungen auf die Vermittler, die Makler äh, und natürlich die Perspektiven, insbesondere auch aus Sicht des Kunden äh, lenken müsste. Ähm, ich habe dementsprechend meinen Vortrag äh, dreigeteilt äh, und zunächst eingehen möchte ich äh, auf das aktuelle Geschäftsumfeld äh, und die relevant wirkenden äh, Branchen und Marktkräfte. Äh, dann möchte ich ein bisschen herausarbeiten, was sind eigentlich die aktuellen Schlüsseltrends und welche Bedeutung haben sie äh, für unser tägliche Arbeit und schließlich äh, eigentlich, Last but not least, an sich müsste es ganz nach vorne kommen, ist das Thema, welche Kundenerwartungen gibt es und welche Chancen entwickeln sich daraus für unsere Geschäfte und unser Geschäftsmodell. Steigen wir ein, Geschäftsumfeld und Marktkräfte. Gehen wir bei den Versicherern los. Es ist jetzt nichts Neues und etwas Bekanntes, aber der Vollständigkeit halber möchte ich die Themen natürlich dann auch angemessen abarbeiten. Es ist eben so, dass die anhaltende Niedrigzinsphase seit drei Jahren der Euroleitzins null führt eben bei den Versicherern mehr und mehr zu wirtschaftlichen Problemen. Es ist ganz einfach, die fehlenden Zinserträge zum Ausgleich höherer Schadenaufwendungen sind nicht mehr da. Und wenn ich das so sagen darf, die klassische Subventionsidee oder das Subventionsverhalten dass die Versicherer ja über Jahrzehnte an den Tag gelegt haben, die Finanzerträge auf der einen Seite, die Prämien auf der anderen Seite, die Schäden. Und dann hat man das wunderbar miteinander vermischt und hat dann dafür gesorgt, dass die Ergebnisse gut waren. Und solange die Finanzerträge sprudelten, spielten dann auch die technischen Ergebnisse nur bedingt eine Rolle. Die Zeiten sind definitiv vorbei. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Solvency 2 und die Regulatorik, die dahinter steht, natürlich deutliche äh, Erforderungen hat im Hinblick auf die risikobasierte Eigenmittelausstellung. Und auch das ist kein Geheimnis, die industrielle Sachversicherung ist seit Jahren nicht profitabel. Wenn man sich mal vor Augen führt, dass das Prämienniveau in FBU und Feuerindustrie äh, liegt unter dem Jahr 2004, heute in 2018. Und das trotz gestiegener Investitionen und Umsatzsteigerungen bei unserer Kunden. Seit 2001 hat sich der durchschnittliche Prämiensatz der industriellen Feuerversicherung um circa 60 Prozent reduziert. Und nun kann sich jeder mal fragen, wer kennt denn eigentlich einen Kunden, der in den letzten 15 Jahren ständig die Preise gesenkt hat, bei gleichzeitig steigenden Kosten, Material, Personal, Infrastruktur, etc. Ich glaube, da ist unsere Branche relativ einmalig. Seit 2011 liegt die Große Formel, die Combined Ratio, das ist ja die, die, der heilige Gral des Messens bei den Versicherern, konstant über 100 Prozent. Und die Segmente Industrie, Gewerbe und auch Landwirtschaft provo provozieren seit 2010 konstant durchgängig Verluste. Wenn wir mal auf 2018 schauen, lag in der Industrie, in dem Industriesegment, die sogenannte Combined Ratio bei 129 Prozent. Also ein, eine miserable Ertragssituation. Im Ergebnis kann man sagen, es wurde fast ein Drittel Schäden mehr ausgezahlt, als Prämie eingenommen wurde. Auch die BU-Versicherung, also die Ertragsausfallversicherung, weist einen kontinuierlichen Anstieg der versicherten Großschäden auf. Im Trend von 2008 bis 2018, also ein Beobachtungszeitraum von zehn Jahren, um 50 Prozent. Insbesondere haben die Rückwirkungs- und äh, Wechselwirkungsschäden deutlich zugenommen. Und wenn man sich mal vorstellt, wir hatten in Amerika ein Beispiel vor, ich glaube Anfang diesen Jahres gab es bei einer äh, Magnesiumgießerei in den USA einen Feuerschaden. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber ich glaube, der reine Feuerschaden lag bei ungefähr 12 Millionen. Dann kam ein bisschen lokale BU dazu, also sagen wir mal im Korridor von 10 bis 15 Millionen US-Dollar. Die Auswirkung, die dieser Schaden hatte, ging an eine Milliarde und wirklich betone nochmal eine Milliarde US-Dollar. Insbesondere... Bei den großen Automobilherstellern BMW, Mercedes und auch Ford und andere Länder, weil es auf der ganzen Welt nur vier oder fünf dieser Gießereien gibt, die ganz spezifische Teile herstellen. Und der Ausfall der Lieferkette an dem führt zu einem massiven Bandstillstand bei den Automobilzulieferern. Und das schlägt natürlich bei den Versicherern voll durch. Und wir haben, auch das ist bekannt, eine deutliche Zunahme von Naturkatastrophenschäden. Vor diesem Hintergrund ergeben sich nun sehr unterschiedliche Reaktionsmuster der einzelnen Marktteilnehmer und der damit verbundenen Strategien. Aktuell, und jeder, der hier im Raum sitzt, ist das auch Eule nach Athen tragen, befinden wir uns in einem Zyklus, in einer Sanierungsphase. Versicherer werden insgesamt zunehmend restriktiver in ihrem Zeichnungsverhalten. Es gibt kaum Kapazität für die Branchen Chemie, Holz, Fleisch, Recycling, Galvanik und die Liste lässt sich leider konstant weiter fortsetzen, wo entweder restriktiv oder gar nicht mehr gezeichnet wird. Also wir haben es mit einem relativ geschlossenen Vorgehen des Marktes zu tun. Was ist nun der Ausweg aus diesem Dilemma? Jeder sucht da so seinen Weg. Die, eine, die einen gehen den Weg der Fusion. Wenn man sich da die AXA und die XL und die Ketlin anschaut, die letzten zwei Jahre, man ist zusammengegangen. Man hat sich die ACE und die Chap angeschaut, beide sind zusammengegangen. Wir haben auf der anderen Seite Rückzüge aus dem deutschen Markt, um nur ein paar Namen zu nennen. Die Emlen, die Royal Sun Alliance, die Tokyo Marine, die MAPFRE, alles markteintretende Unternehmen, die sich mittlerweile wieder zurückgezogen haben. Oder andere, um mal ein Beispiel zu nennen, die CHAP, die sich im Verhältnis zu dem, was sie weltweit repräsentiert, in Deutschland im Wesentlichen jetzt auf Spezialthemen und Nischen konzentriert, aber im klassischen Industrie- und Gewerbesegment nur noch unterproportional vorkommt. Insgesamt nimmt auch die Konzentration zu, wo sich, auch das ist das alte Thema der Konversion, was machen die Rückversicherer, auch dort ist ein Trend zu erkennen, dass die Rückversicherer stärker versuchen, in die Primärmärkte hineinzukommen. Man muss sagen, mit sehr unterschiedlichem Erfolg und unterschiedlicher Ausprägung. Wenn man sich die Zahlen einer Swiss Re Global anschaut, dann ist das auch nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt die glänzendste Idee gewesen. Aber jeder versucht sich natürlich dort auch zu positionieren. Wir stellen fest, dass die, die technischen Tugenden wieder mehr in den Vordergrund gestellt werden. In allererster Linie natürlich der, der Brandschutz und das versucht wird, konsequent deutlich höhere Prämien und SB-Konzepte durchzusetzen. Gleichzeitig mit dem Versuch, nicht wünschenswerte Risiken auszuschließen oder zu reduzieren, was in deutlich härteren Verhandlungen und längeren Verhandlungen mündet. Es ist ebenfalls beobachtbar, dass wir eine Abnahme der Servicequalität bei den Versicherern haben, sowie eine zunehmend kundenunfreundlichere Schadenregulierung. Das ist leider, natürlich gibt es positive Ausnahmen, das ist ganz klar, aber die Tendenz geht leider in die andere Richtung, was auch damit zu tun hat, jedenfalls in der generellen Beobachtung, dass die Qualität der einzelnen Mitarbeiter, und ich spreche jetzt von dem Gesamtmarkt, nicht zunehmend, sondern eine Tendenz hat, abzunehmen in der spezifischen Behandlung der jeweiligen Themen. Und wir stellen fest, dass es ein kollektives Cherrypicking äh, gibt, um die guten Betriebsarten. Da stellt sich nachher die Frage, was bleibt denn eigentlich noch über, wenn alles aussortiert wird und man schaut in den Topf hinein und da gibt es kaum noch äh, äh, leckere Kirschen in dem Topf zu finden. So, und als ob es damit noch nicht genug wäre, kommen weitere Herausforderungen, natürlich in puncto der Digitalisierung und der Umstellung der Bestände in die digitalen Welten hinzu. Gleichzeitig geht das einher äh, mit der Neustrukturierung äh, der äh, IT-Welten, die bewältigt werden müssen. Und auch da gibt es ein breites Spektrum von Unternehmen, die zum Teil noch, man muss es wirklich so hart sagen, mit steinzeitlichen Systemen unterwegs sind. Wenn man das mal in einem Kontext von 20 Jahren betrachtet, was hat die Industrie in der Zeit geschafft? Und wo steht da zum Teil die Versicherungswirtschaft? Da muss man sagen, da sind viele sehr am Anfang und kratzen sich nervös am Kopf bei der Frage, wie soll die Welt morgen eigentlich ausgehen? Und als ob das auch noch nicht genug wäre, wächst der Druck aus der Regulierung und der Compliance-Welt. Und das Ganze vor dem Hintergrund äh, des War of Talents, wo alle feststellen, wo haben wir eigentlich die Menschen, wo finden wir die, die die Zukunft gemeinsam mit uns morgen bewältigen. Zusammenfassend äh, zu diesem Thema werde ich oft gefragt, im Ausland, wie ist der deutsche Versicherungsmarkt eigentlich? Und dann sage ich, was heißt eigentlich Markt? Gibt es eigentlich noch einen Markt, meine Antwort ist, es gibt sehr unterschiedliche heterogene Marktteilnehmer, die alle mit unterschiedlichen Agenten, mit unterschiedlichen Strategien unterwegs sind. Und wenn man so will, kann man da einen Kreis drum ziehen und sagen, das ist der Markt. Aber eine Marktbeschreibung an sich ist kaum noch möglich, beziehungsweise reduziert sich auf die Gemeinsamkeiten, die ich gerade eben definiert habe. Es ist eine Situation, wo jeder seinen eigenen Weg suchen muss und es gibt keine Regieanweisung oder auf Neudeutsch Playbook für den Erfolg, wo drin steht, wenn du das und das machst, wird es funktionieren. Jeder muss sehen, wie er seinen Weg findet und welches Geschäftsmodell er weiter verfolgt. Und die Frage, die dahinter steht, ist eine sehr banale und einfache, aber gleichzeitig sehr gehaltvoll. Wie bleibe ich relevant? Zu relevant der Makler und uns komme ich dann nachher wie ausgeführt. Ich möchte jetzt eingehen, nachdem die Markt- und Branchenkräfte, glaube ich, der Versuch, die Beschreibung jetzt auf die Frage, mit welchen Schlüsseltrends haben wir es zu tun und welche Auswirkungen haben die. Es wird auch nicht so sein, dass ich jetzt auf jeden dieser Punkte einzeln ganz konkret eingehe, da sie auch oft in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen und ich bemühe mich etwas, die Zusammenhänge mehr darzustellen als die Einzelpunkte. Nur da, wo es notwendig ist, gehe ich auf das einzelne Thema ein. Ich möchte beginnen äh, mit dem einen, aus meiner Sicht jedenfalls zentralen Thema, das ist der Kampf um die Schnittstelle und die Schnittstelle, wie sollte es anders sein, ist der Kunde und die Frage, die sich dahinter verbirgt, wer findet am ehesten, am besten und am schnellsten den Weg zu unseren Kunden oder den Kunden von morgen und auch das führe ich nachher noch etwas genauer aus zu den dahinterliegenden Daten. Werden es die Amazons und Googles und Co.s dieser Welt sein? Wird es so sein, dass man morgens aufwacht, beim Frühstück sitzt und sagt, guten Morgen Alexa, schick mir mal bitte die letzten, äh, die letzten Vergleich von Check24 im Verhältnis zu und such mir dann bitte raus, was ich in den nächsten sechs Monaten als Hausratsversicherung abschließen kann, denn länger möchte ich nicht. Ich möchte auch mal wissen, ob zwei oder drei Monate gehen, habe ich noch ein paar höherwertige Gegenstände, wie können wir die eigentlich einschließen? Liebe Alexa, gib mir eine Antwort. Wird das die Schnittstelle sein? Keine Ahnung. Werden es die jungen Wilden sein? Da bezeichne ich mal mit die Direktversicherer und all diejenigen, die jetzt mit Kapital versuchen, dahin zu gehen. Hofft man darauf, dass die Generation, die jetzt kommt und vielleicht auch viele, die hier im Raum sind, nichts Eiligeres zu tun haben, als morgens den Rechner hochzufahren und zu schauen, was die unterschiedlichen Direktversicherer jetzt anbieten? Werden die die Schnittstelle besetzen? Ähm, die Frage ist, wer hat die besseren Daten? Werden die Versicherer möglicherweise in ihren ureigensten Kenntnissen des Underwritings zurückgedrängt? Wenn man sich mal anschaut, und ich war gerade in den USA, was so die großen US-amerikanischen Maklerkonzerne umtreibt, dann ist es vollkommen klar, dass die sagen, wir streben an, relativ kurzfristig über die besseren Underwriting-Daten zu verfügen, wie jeder Versicherer. Das heißt, wir werden dann diktieren, welche Prämien, welche SBs da sind, weil wir einfach die besseren Daten haben und nicht, weil wir es behaupten, sondern weil es nachweislich so ist. Stellt sich die Frage, Schnittstelle des Underwriting, wer besetzt die dann eigentlich in der Zukunft? Und wer kann dann aus den vorhandenen Daten auch die Schäden begleiten? Also da tut sich im Augenblick eine ganze Menge. Und ich habe, war jetzt gerade in Las Vegas bei der großen weltweit größten Konferenz der InsurTechs und wenn man sich da mal so anschaut, was es da so gibt, das ist jetzt nicht, dass man sagt, du meine Güte, die Welt geht unter. Nein, ganz im Gegenteil, sehr pragmatisch, Disruption, sagt überhaupt keiner mehr. Aber es geht um massive Beschleunigung und wer besetzt welche Felder und in welcher Geschwindigkeit. Also das ist ein Thema, das hochwichtig ist und natürlich auch dann, was uns als Makler betrifft, was können und müssen wir tun, als Makler, damit wir in dieser Schnittstelle genau da sind, dass wir die Kontrolle über unseren Kunden haben, dass wir unsere Kunden führen und dass möglichst kein anderer mit besseren Informationen, besseren Daten dort hineingehen kann. Kommen wir zum zweiten Thema. Das geht damit einher. Die neuen Kommunikationskanäle. Auch das ist klar. Social Media hält massiv schnellen Einzug in unser gesamtes Geschäft. Und auch da stellt sich die Frage, der Kunde wird sagen, welche Kommunikationskanäle möchte ich von dir, lieber Makler, lieber Vermittler, bedient haben? Wie sollst du mit mir sprechen? Bleiben wir beim E-Mail? Bleiben wir äh, bei den klassischen äh, Face-to-Face-Kontakten? Wie wollen wir das erweitert haben? Welche, welche weiteren äh, Kanäle müssen eröffnet werden? Instagram etc. etc. Ist alles keine Science-Fiction. Und die Kunden werden diktieren, wie sie es haben wollen. Natürlich nicht alle. Wenn ich von den Kunden spreche, spreche ich von dem gesamten Spektrum der Großindustrie bis hin zum Gewerbe und partiell auch natürlich zum Individualkunden. Das dritte Thema, Daten. Es wird so sein, dass das Management der eigenen Daten, und ich betone, die Anreicherung der eigenen Daten mit externen Quellen oder aus externen Quellen, werden zunehmend wichtiger, wir werden nur noch dann als Vermittler wahrgenommen werden, sind wir wieder beim Thema Schnittstelle, also die Kreise schließen sich wieder, wenn der Kunde das Gefühl hat, dass ich ihn ganz genau kenne, dass ich um seine Entwicklung weiß, und zwar vom Individuum bis zum Großkonzern, ob es auf der Schadenseite ist, auf der Prämienseite und auch in, seiner, in seinem speziellen Umfeld. Nur wenn ich das beherrsche und mich darum kümmere, diese Entwicklung voranzutreiben, werde ich als relevant wahrgenommen. Es wird darauf ankommen, Daten intelligent auswerten zu können ähm, und äh, die in Echtzeit zu erfassen. Ähm, es wird ein zunehmender Wettbewerbsfaktor sein, wer das nicht kann oder sich nicht darum bemüht. Und jetzt braucht hier auch keiner im Raum sitzen und sagen, ja, wie soll ich das bloß schaffen? Es wird Wege geben, ich komme nachher noch ein bisschen nahezu, wie man durchaus in intelligenten Kooperationen äh, sich Zugang verschaffen kann, ohne dass der Aufwand so überproportional ist, dass man sagt, da brauche ich gar nicht erst antreten, weil ich bin ein kleineres Maklerunternehmen, wie soll ich das eigentlich gehen? Also möchte da an der Stelle schon mal jeden ermutigen, es gibt Wege, ich sage nicht, dass sie einfach zu gehen sind, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, du meine Güte, diese Datenwelt kriegen wir nicht in den, in den Griff. Es wird darum gehen, eine Datenstrategie aufzustellen, die eine Vernetzung mit den jeweiligen Partnern zur Verfügung stellt und die die Analysefähigkeit in den Vordergrund stellt. Und ich glaube, das ist ein sehr persönliches Statement, für jedes Geschäftsmodell von allen, die hier in dem Raum sitzen, soweit ich das beurteilen kann, wird das eine Grundvoraussetzung sein, die Fähigkeit eine Datenstrategie aufzubauen für ein erfolgreiches Geschäftsmodell in der Zukunft. Ein anderes Thema, ein Schlüsseltrend ist das Thema Prävention. Wir erleben jetzt das kommend von der etwas größeren Industrie, dass wir sagen, aus der klassischen Schadenfeststellung, der Reparatur und der Schadenzahlung, bewegen wir uns ganz stark in das Thema Vorhersage und Verhindern. Das heißt, es wird vorverlagert. Warum ist das so? Weil die Kunden, egal ob Industrie oder an der Stelle auch Gewerbe, alles daran setzt, dass es möglicherweise gar nicht erst zu einem Schadeneintritt kommt. Und wenn man mal sich so anschaut, auch das haben wir uns dann mal da zeigen lassen in Amerika, da gibt es heute äh, tolle kleine Hardware, die schließen Sie an ein, ein Rohr in Ihrem Keller an. Ich bin kein Techniker, ich bin Jurist, deswegen bitte etwas Rücksicht ähm, mit mir an der Stelle, dass ich es nicht genau erkläre, äh, das permanent äh, Daten liefert, äh, wie die Druckverhältnisse, Temperaturverhältnisse im Heizungssystem, im Wassersystem dieser Welt sind. Und wenn es dort Anomalien gibt, wird sofort berichtet ähm, an einen Server. Sie kennen es auch auf, ihr, auf ihr, ihr iPad bekommen oder Ihr iPhone und wissen sofort, dort ist ein Problem in, in, in meinem System. Bis hin zu Feuchtigkeitsmessern, die äh, heute nur noch 8 oder 9 Dollar kosten, die Sie in Ihrem in den Wirtschaftsraum oder neben der Waschmaschine anbringen, der permanente Luftfeuchtigkeit, Temperatur des Raumes misst und wenn Anomalien auftreten, sofort reagiert wird. In der Konsequenz, wenn Sie das mal bei Wohnungsbaugesellschaften nehmen, massive Reduktion des Schadenpotenzials, weil präventiv. Und in der Industrie geht es dann weiter über Sensoren. Die Firma Bosch baut heute ihre Staubsauger so, dass die melden, in drei Tagen kriege ich Husten und in vier Tagen stelle ich meinen Dienst ein. Da ist man heute auf dem Weg und es geht rasant weiter. Und wir wiederum als Makler müssen uns damit beschäftigen, welchen Beitrag können wir möglicherweise zu diesen Präventionsthemen leisten? Mit wem können wir eventuell zusammenarbeiten, um einen solchen Mehrwert in Richtung unseres Kunden zu bringen und zu sagen, wir helfen dir bei deinem Weg weg von der Schadenfeststellung und der Zahlung hin zur Vorhersage und zum Verhindern. Das Thema Betriebsunterbrechung hatte ich vorhin schon kurz adressiert. Möchte ich deswegen jetzt nicht mehr im Detail darauf eingehen. Es wird das große Thema ist und nachher in einer Auflistung werden Sie noch mal sehen, BU ist das Thema, das zentrale Thema, das Industrie und auch im gewissen Grade Gewerbe beschäftigt. Ge Gewerbe natürlich in letzter Zeit viel stärker noch über das Thema Cyber. Ähm, was machen Sie, wenn Sie einen Anruf bekommen und Ihnen gesagt wird, äh, wir haben bei Ihnen einen Bug in Ihrem System eingebaut? Und wir sind damit in der Lage, Ihr Unternehmen für die nächsten fünf Tage, 14 Tage, zwei Monate komplett zu unterbrechen. Sie können nicht mehr liefern. Wir blockieren Ihnen alles. Zahlen Sie zwei Millionen und tun Sie es bitte übermorgen. So, und äh, da sind wir mitten in, in, in vollen BU-Themen drin. Und es betrifft, ich möchte es betonen, das kann ich aus der Praxis sagen, nicht nur Großunternehmen, die große Industrie, sondern mittlerweile äh, ist auch der Mittelstand voll in den Fokus äh, dieser Kriminellen geraten. Warum? Weil die sagen, na ja, die Industrie rüstet sich mittlerweile auf und implementiert Gegenmaßnahmen und der Mittelstand ist an der Stelle oder das Gewerbe ist viel verwundbarer und die sind eher in der Lage, dann die geforderten Beträge zu bezahlen. Und da muss man auch sagen, die verfügen über Daten, über ganz genaue Daten, die wissen, was ein Unternehmen aushalten kann und was sie zahlen können und sagen, es 50.000, 100, 150.000, es gibt Preise dafür. Und leider entwickelt sich diese Welt voran. Auch da müssen wir sehen, wie können wir unsere Kunden unterstützen bei dem Thema Prävention oder bei dem Thema Cyber. Und natürlich dann auch mit einem entsprechenden guten Cyberprodukt, das wir entweder selber entwickeln, eine Plattform haben oder aus anderen Quellen uns bedienen. Kommen wir zum Thema Digitalisierung. Ähm ich würde gerne den, den Wirkungsgrad der Digitalisierung insgesamt in vier Stufen einteilen. Die erste Stufe ist für mich die Automatisierung und die Vereinfachung der internen Prozesse und auch der Kundenprozesse. Damit geht es los, wenn wir sagen, wie kriegt man überhaupt die digitale Welt. Das ist ja ein Riesenbegriff. Ich glaube, keiner macht ihn mir so richtig hören. Und wir haben alle unterschiedlichste Vorstellungen, wenn man sich mal fragt, wie kann man das ein bisschen strukturiert angehen dann ist das ein, eine ganz wichtige Voraussetzung. Die Stufe 2 wäre dann die Datenerfassung, die Anreicherung und Datenanalyse und die, die Eröffnung oder die Findung möglicherweise neuer Datenquellen. Die Stufe 3 in der Digitalisierung wäre dann die Bildung von Plattformen und nehmen wir mal den digitalen Versicherungsordner als, als, als Beispiel dafür. Wie schaffen wir es, unsere Kunden in der Zukunft auf eine von uns gesteuerte und ich sage es mal so, orchestrierte Plattformen zu bringen, in dem sie sich wiederfinden und in dem ihre Bedürfnisse abgedeckt sind. Und ich glaube auch, dass der Wettbewerb der Zukunft wird sich zunehmend weniger zwischen Produkten und Prozessen abspielen, sondern vielmehr zwischen unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Und diese Geschäftsmodelle ergeben sich aus den großen Möglichkeiten und auch den Potenzialen, die da sind, wenn wir mal die Shared Economy nehmen, also alles, was sich darum äh, herumrankt, das autonome Fahren, das Thema Smart Homes habe ich äh, angesprochen, das Thema eingebettete Prävention hatte ich angesprochen äh, beim Thema Bosch, da stellt sich die Frage, wer kriegt das in den Griff und wer bringt diese Themen zusammen? Und da sollten wir als Makler versuchen, unseren Beitrag zu leisten, dass nicht ein anderer kommt und sagt, lieber Makler, du hast zwar eine, eine tolle persönliche Verbindung zu dem Kunden, aber die Technologie kann ich besser. Und deswegen setze ich mich mal auf deinen Stuhl, weil Versicherungen kann ich nachgeordnet äh, besser tun. Und da stellt sich auch die Frage, ob nicht plötzlich Teilnehmer kommen. Nehmen wir mal die Wohnungs die Wohnungswirtschaft, ja, äh, große Bundes-, äh, große, mh, äh, große Genossenschaften, die Hunderttausende von Wohnungen haben. Was passiert eigentlich, wenn einer kommt und sagt, äh, ich kann innerhalb meiner Administration, dessen, was ich da tue, äh, dir ein, 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 ein Tool? Liefern, dass sie da eine ganze Schadenbeobachtung, Schadenregulierung direkt von der Schadenerkennung äh, bis zur äh, Auszahlung, bis zum Klempner-Service liefert und die Versicherung mache ich noch hinten raus. Im Verhältnis zu uns als Maklern, wir sagen, wir machen es genau umgekehrt. Also da sind Themen, äh, die, die wichtig sind, äh, dort sich zu positionieren und zu sagen, dass man das Ganze besetzt. Das Thema Plattform hatte ich schon kurz erwähnt. Die Plattformthematik wird zunehmend an Bedeutung gewinnen. Es wird darum gehen, wie auch bei allen anderen Plattformen. Wir sind ja nicht so besonders in unserer Welt, was wir da tun, auch wenn wir es gelegentlich so glauben. Wie kriegen wir dann eigentlich die Produzenten, die Konsumenten und die Anbieter auf eine gemeinsame Plattform? Wie bringen wir die da zusammen? Wie sorgen wir dafür, dass dann auch Transaktionen dort stattfinden? Und zwar Transaktionen, die kommissionsbehaftet sind, die dann Produkte, die Versicherungsprodukte und Dienstleistungen verbringen. Nicht, dass andere wiederum kommen und sagen, ja, dein betreuender Vermittler oder Makler kann zwar dies und das, aber wenn du mit uns bist, wir bieten dir das gesamte Spektrum ab. Wie schaffen wir da wiederkehrende Interaktion und Kundenbindung? Und es gibt so ein schönes Wort, ein englisches Wort, das heißt Login. Fand ich ganz interessant. In Login heißt einbinden. Wie schaffe ich es eigentlich, meinen Kunden so in, meine, in mein Ökosystem einzubauen, dass er die nächsten zehn Jahre oder 15 Jahre überhaupt nie mehr den Wunsch verspürt, einen Wechsel herbeizuführen? Einmal, weil er sagt, ich fühle mich gut aufgehoben, aber weil er auch sagt, der Aufwand, den ich habe, aus dem System, was da gebaut worden ist, von meinem Makler herauszugeben, ist überproportional hoch im Verhältnis zu dem, was ich gewinnen kann. Also wir binden den Kunden tatsächlich so ein, dass er kaum eine Chance hat, herauszugehen, sofern wir, das ist natürlich immer unterstellt, unsere sonstigen Dienstleistungen gut erbringen. Und es wird darum gehen, auch da diesen Begriff erweiterte Ökosysteme zu erstellen. Und ich betone nochmal, auch das, sind, das ist jetzt kein Hexenwerk. Das sind Dinge, da kann man in Ruhe über nachdenken jeder in seiner Größe. Man kann Kooperationen bilden und man kann versuchen, mit wem kann ich zusammen etwas schaffen. Ja, ein Thema ist ein sowieso Thema, aber es gehört mit hinein in das Thema der Schlüsselfaktoren. Ich muss meine Prozesse im Griff haben. Ich muss Prozessexzellenz vorweisen können. Ich muss schlank, schnell und kostengünstig agieren können. Wer sich das nicht ganz früh auf die Tagesordnung seiner jeweiligen Unternehmung setzt, wird Probleme haben, in der Zukunft das Thema zu machen, weil wir einfach alle massiven Margendruck haben. Und auf der Kommissionsseite wird es wahrscheinlich etwas schwieriger, Dinge da durchzusetzen. Also müssen wir schauen, dass wir auf der anderen Seite, wo wir uns entlasten können bei den Kosten, etwas tun. Und da ist die Prozesswelt äh, äh, angetan, das zu tun. Kurz äh, einige Ausführungen zum Thema Cyber. Ich habe es eben schon kurz adressiert. Äh, Cyber gehört ja eigentlich in die Kategorie der Umgang mit neuen Risikoklassen. Und die Frage, welche Antworten haben eigentlich die Versicherer oder sonstige Marktteilnehmer da drauf? Und da wird jeder, der hier im Raum ist, sehr unterschiedliche Empfindungen äh, zu haben. Klar ist aber, dass wir veränderte Risikoprofile bei unseren Kunden haben. Äh, und Cyber ist ein Thema, BU ist ein Thema, Reputation ist ein Thema, etc. etc. Und wie gehen wir eigentlich damit um? Äh, wie helfen wir und wie, wie bedienen wir das? Die, die Risiken, die aus der, äh, aus der, aus der Welt des äh, Internets 4.0 auftreten, auch das hatte ich kurz schon adressiert. Äh, ich muss mich jetzt ein bisschen äh, kürzer fassen. Ähm, äh, wie gehen wir eigentlich? Wie gehen wir eigentlich damit um? Äh, was können, welchen Wertbeitrag können wir da als Makler leisten? Und nochmal, wenn wir dann das Ranking mal sehen äh, heute, also vom Weltwirtschaftsforum und dann aufgegriffen ist das Ranking der Risiken, äh, die für unsere Kunden relevant sind, ist ganz klar: Nummer eins BU, zwei Cyber, drei Nat Naturkatastrophen, vier parametrische Risiken, fünf Wechsel in Gesetzgebung und Regulierung, sechs Marktentwicklung, sieben Feuer. Und Explosion, acht neue Technologien, Nano, Interkonnektivität, autonomes Fahren, 3D-Print etc., neun Klima, zehn Reputation und elf Mitarbeiter. Können Sie sich jetzt nicht alles merken, aber die Frage, die sich daraus ergibt, ist, äh, das sind die Themen, die unsere Kunden beschäftigen. Das sind nicht irgendwelche Statistiken, die Leute gemacht haben und sich in den Raum gesetzt haben. Das kommt unmittelbar aus der Welt unserer Kunden. Und die Frage, die wir uns zu stellen haben, ist, welche Antworten können wir auf diese Fragen finden. Es wird nicht auf alle eine Antwort geben, aber wir müssen sehen, dass wir gemeinschaftlich doch einige dieser Themen bedienen, weil das erwarten unsere Kunden von uns. Und ich betone, ich spreche nicht nur von, von Großindustrie, sondern all diese Themen werden sich auch im Gewerbe, im Groß- und Mittleren- und Kleingewerbe in irgendeiner Form äh, substantiiert äh, niederschlagen. Ja, kommen wir zu dem Thema Kooperation. Da stellt sich die Frage, mit wem kann ich wie zusammenarbeiten, sodass ich die maximale Zeit mit Kunden und Anbahnung verbringen kann? Ich glaube, es ist ein ganz zentrales Thema. Wir alle müssen sehen, dass wir unsere Kräfte konzentrieren, dass die Menschen, die in der Lage sind, Kunden zu gewinnen, sie zu überzeugen, sie für unser jeweils Geschäftsmodell zu gewinnen, die Zeit dafür haben, dass sie in der Lage sind, sich mit den Problemstellungen, die ich gerade beschrieben habe, auseinanderzusetzen und dass sie das in einen Wertbeitrag für den Kunden umsetzen können. Das, wird, das schaffen Sie nicht, wenn Sie nebenbei noch ein, ein, ein großes Feld an Administration, an Daten auch diese Themen machen. Das heißt, ich muss sehen, mit wem kann ich mich eventuell zusammentun, der partiell äh, diese Themen abbildet. Und auch da ist, finde ich, sehr erfreulich zu sehen, da tut sich enorm was. Da gibt es interessante Start-ups, da gibt es interessante junge Unternehmen, die sich da positionieren, die sagen, genau an dieser Schnittstelle helfe ich dir, dass du dein Maximum deiner Kraft da verwenden kannst, wo Wertschöpfung statt und wo du Geld verdienst und nicht, wo du eher Kosten produzierst. Und die Frage ist, wie können andere mir helfen, meinen Wertbeitrag in Richtung Kunden zu erhöhen und wie behalte ich damit meine Kosten im Griff? Klingt alles jetzt furchtbar banal, ist natürlich dann im Real Life nicht ganz, mehr so, ganz so einfach zu beantworten. Was ich aber sagen möchte ist, es tun sich große Möglichkeiten und Chancen auf, weil sich immer mehr Unternehmen etablieren, die sich darauf konzentrieren werden, uns dabei zu unterstützen, zu sagen, ich sorge dafür, dass du deine Zeit beim Kunden und dort, wo also das Geld verdient wird und die Musik spielt, aufwenden kannst. Ja, kommen wir jetzt, nachdem ich jetzt dieses Thema verlassen habe, Kommen wir zum, äh, äh, eigentlich zum wesentlichen Thema, zu, unserem, äh, zu der Welt unserer unser Kunden. Ich habe mal an einer anderen Stelle gesagt, äh, zu dem Thema Disruption. Möglicherweise ist der größte Disruptor von allen unser Kunde. Denn er allein entscheidet, welche Dienstleistungen, Produkte er in der Zukunft einkaufen wird. Und es ist eben auch so, dass selbstbewusste und aufgeklärte Kunden, die werden zunehmend vorgeben, was sie wollen, wie sie es wollen und wann sie es wollen. Da wird man nicht raus, aus dieser, aus dieser Ausgangslage wird man nicht herauskommen. Und wenn es uns nicht gelingt, als Makler oder Vermittler, diese spezifischen Grunderwartungen zu erfüllen, dann werden wir über kurz oder lang Probleme bekommen. Die Marktforschung und hat dann auch herausgefunden, gelegentlich muss ich mich auch mal damit beschäftigen, man kommt nicht so ganz drum herum, dass es eben so sein wird, dass eine positive Kundenerfahrung wird ein immer entscheidenderer Wettbewerbsfaktor sein. Und äh, der Kern- und Angelpunkt dabei, und ich wiederhole mich dann noch mal, aber trotzdem, die Kreise schließen sich da, ist eben, den Kunden so genau wie möglich zu kennen und zu verstehen. Und idealerweise, das gilt dann insbesondere auch für Anbahnungen, muss man sagen, ich kenne den Kunden, ohne ihn zu fragen. Da ja, werden Sie sitzen und sagen, ja, das ist ja ein toller Hinweis. Ja, und und nun, nu, wie mache ich das? Wir kommen wieder zu der Welt der Daten. Wir kommen wieder zu der Verfügbarkeit. Ich muss heute, wenn ich ein, ein Akquisitionsgespräch führe, dem Kunden sehr schnell vermitteln, dass ich ziemlich genau weiß, äh, was um ihn herum geschieht, äh, was in seinem Geschäft geschieht. Und ich betone nochmal, das ist nicht so sehr eine Fragestellung der Größe. Natürlich, ist es klar, wenn ich eine Bäckerei oder einen Handwerksbetrieb versichern will, ist es etwas anderes, als ob das ein 1.000- oder 2.000-Mann-Unternehmen ist. Aber beide, da sind Sie sich einig, werden erwarten, dass man Ihr Geschäft genau kennt, Ihre Probleme genau kennt und Ableitungen treffen kann und idealerweise sagen kann, ja, wir haben schon sechs, sieben andere Ihrer Branche bedient mit folgenden Lösungen und deswegen würden wir gerne bei Ihnen vorsprechen und wir würden Sie gerne zu unserem Mandanten machen. Also idealerweise kenne ich den Kunden, ohne ihn zu fragen. Und in dem Zusammenhang gibt es einen ganz schönen Satz von Einstein, der hat mal gesagt, hätte ich 60 Minuten Zeit für eine Problemlösung, würde ich 55 Minuten für das Problemverständnis aufbringen und nur 5 Minuten für die Lösung. So, das ist natürlich in der Welt der Physik und der Mathematik etwas anders wie in unserem Geschäft. Worum es aber geht, ist, wir müssen mehr Zeit dafür aufwenden, unsere Kundenbedürfnisse zu verstehen, zu analysieren und dann daraus unsere Akquisitionsstrategie daraufhin auszurichten. Im Kern, und auch das ist nichts Neues, das kennen wir alle, das ist seit, seitdem es Versicherungen gibt, so, geht es darum, ein maximales Vertrauen zum Kunden aufzubauen. Und ähm, der Unterschied ist bloß, äh, wir alle sagen, Versicherungsgeschäft ist Nasengeschäft. Klar, bleibt es auch in der Zukunft und solange Menschen miteinander zu tun haben, wird es so bleiben. Ein Unterschied ist nur diesbezüglich da, dass man äh, früher, sagte man, das Vertrauen bezog sich auf die Person, mag ich dich leiden, äh, bringst du mir gute Dienstleistungen etc. Heute werden wir auf mehr Feldern Vertrauen, äh, Vertrauensbeweise erbringen müssen. Ich hatte das Thema Daten angesprochen, ich hatte angesprochen, ich kenne dich besser als du dich selber, äh, ich habe Lösungen, von denen du noch gar nicht, äh, mit denen du noch gar nicht gerechnet hast und ich bin in einer relativ konstanten Kommunikation mit dir und nicht nur einmal im Jahr äh, zur Verlängerung oder zur Abfragung von irgendwelchen Daten, dann läuft man Gefahr, dass der Kunde sagt, in der Zwischenzeit kommen andere, die kommunizieren viel schneller und besser mit mir und deswegen werde ich mit denen mal reden. Es ähm, äh, gibt einen ganz, wie ich finde, ganz schlauen Satz, dass ein, ein, ein deutscher Soziologe mal gesagt hat, der sagt, es ist eigentlich, eigentlich ganz einfach. Vertrauen macht unser tägliches Leben leichter, weil es eben deutlich komplexitätsreduzierend wirkt. So, und was heißt das? Wenn man jeder sich mal so anschaut, wir freuen uns, wenn wir Menschen unseres Vertrauens haben, egal in welchem Thema, von dem wir sagen können, der hilft mir, eine Welt, die für mich schwer begreifbar und durchdringbar ist, zu verstehen und mir Handlungsanweisungen zu geben. Es reduziert meine Komplexität, Sachen zu verstehen und ich glaube, es geht uns allen so. Wer sich heute eine neue Heizungsanlage einbaut, ist konfrontiert mit tausend Normen, Vorschriften etc. rauf und runter und man ist froh, wenn man jemanden findet, dem man vertrauen kann, der einem sagt, ich führe dich durch und führe dich zu der richtigen äh, Entscheidung. Zusammengefasst kann man wirklich sagen, der Kunde hat eigentlich nur einen Wunsch und das geht uns allen so. Der lautet, mach mir mein Leben so einfach wie möglich. Auf Neudeutsch heißt das glaube ich Convenience, also mach es mir bequem und schaffe fortlaufend und spüren messbaren Nutzen und begeistere mich damit. So, nun muss die Begeisterung nicht jedes Mal, wenn wir da reinkommen, müssen die nicht auf den Tisch tanzen und in die Hände klatschen. Das wäre ein bisschen zu viel erwartet. Aber sie müssen das Gefühl haben, ich bin sehr gut aufgehoben und ich habe keinen Grund, einen Wechsel oder eine neue Dimension auszuprobieren. Abschließend möchte ich zu dem Thema Chancen kommen. Chancen für Makler. Ich glaube, eine große Chance ist für jeden da, der sich die Mühe macht, sein Geschäftsmodell präzise auszurichten. Wir werden uns fragen müssen, in welchen Segmenten möchte ich morgen tätig sein? Wo kann ich mich hervortun gegenüber anderen? Nicht, dass Sie das bislang nicht getan haben. Wir alles haben wir in irgendeiner Form immer getan. Aber wir werden es schärfen müssen. Wir werden uns fragen müssen, mit wem kann ich möglicherweise mich zusammentun? Wo kann ich mir Hilfe tun? Wo kann ich ein Beschleuniger für mein Geschäftsmodell? Wie kann ich in der Akquisition mehr Zeit, wie, wie gewinne ich mehr Zeit für die Akquisition? Und wo, tue, wo lasse ich auch Dinge, von denen ich sage, nein, da werde ich nie den Grad der Exzellenz erreichen, den möglicherweise andere haben, da will ich mich gar nicht abarbeiten. Ich muss dafür sorgen, dass ich als Basis eine systematische, positive Kundenerfahrung habe und ich betone systematisch. Es geht nicht darum, dass ich sage, ja, Kunde A, B, C sind ganz glücklich ja, und D so einigermaßen. Nein, ich muss mich fragen, wie mache ich, wie sorge ich dafür in meinem Geschäftsmodell, dass ich systematisch positive Kundenerfahrung aufbaue unter Berücksichtigung der Faktoren, die ich in der letzten halben Stunde ausgeführt habe. Ich muss und auch, ob man das nun will oder nicht, ich will das Thema gar nicht zu viel stressen, aber wir kommen nicht drumherum. Ich muss eine Datenstrategie und digitale Prozesse haben und ich muss Zeit darauf verwenden. Da sind wir wieder bei Herrn Einstein, also diese 55 Minuten. Wie kann ich Kooperationsmöglichkeiten und Ökosysteme aufbauen, indem ich auch den physischen Vertrieb, und der wird nach wie vor der Schlüsselfaktor sein, aber mit den digitalen Möglichkeiten dieser Welt verknüpfe. Es wird weder das eine noch das andere, das ist meine persönliche Meinung, sich komplett durchsetzen. Es gibt Segmente, dass das eine stärker betont wie das andere. Aber grundsätzlich wird es sein, wie finde ich die ideale Kombination zwischen der physischen Dimension und der Digi den digitalen Möglichkeiten in unserer Welt. Und? Das Entscheidende, und das betone ich wirklich nochbar, es lohnt sich, wirklich viel Zeit darauf zu verbinden und zu sagen, wie besetze ich die Schnittstelle und sorge dafür, dass nicht andere. Und die anderen werden kommen, zum Teil sind sie schon da. Und sie werden auch intelligent über Dritte kommen, indem sie sagen, Jetzt das Paket haben wir hier mit eingebunden und ich habe über den Verband etc. Da heißt es, sehr wachsam zu sein und zu sagen, wie, wie schaffe ich dieses dauernde äh, äh, dieses dauernd, andauernde Vertrauensverhältnis. Zum Schluss möchte ich sagen, ähm, wir als Makler oder Vermittler äh, sind Treiber und auch wesentliche Mitgestalter des Marktumfeldes. Es ist, weiß Gott, nicht so, dass man jetzt, wenn man sich das so anhört und sagt, ja, dem, den, diesen Kräften sind wir jetzt hier ausgeliefert. Nein, ganz im Gegenteil. Äh, ich glaube, es liegen große Chancen äh, für die Vermittler, für die Maklerwelt vor uns, wenn man mit Nachdruck und Interesse die Themen verfolgt, die ich versucht habe, so ein bisschen zu beschreiben. Bitte um, um Nachsicht und um Verzeihung, dass ich jetzt auf die Themen nicht so genau alle im Detail eingehen konnte. Ich stehe aber gerne dann zur Verfügung, wenn einer Fragen dazu haben sollte, mehr zu erläutern. Aber ich, und das sage ich nicht aus Zweckoptimismus. Ich glaube, die Makler haben eine enorme Chance für die Zukunft und aus einem ganz banalen und einfachen Grunde. Und der liegt einfach darin, in einer Welt, die so kompliziert ist, wie sie ist, braucht es Kunden, die sagen, Leute, mit den Versicherungen, das begreife ich alles nicht mehr, es mehr, wird immer komplizierter, immer schwieriger. Ich brauche jemanden, der mein Händchen nimmt und sagt, komm, wir beiden gehen jetzt los. Hier ist das Dickicht und ich laufe vorweg mit meiner großen Machete und äh, mache die Schneise und sorge dafür, dass du da gut durchkommst und möglichst wenig Ärger und Probleme damit hast. Und wie gesagt, kein Zweckoptimismus, sondern tiefste Überzeugung aus dem Metier, und ich glaube, wenn man ein paar Grundregeln beherrscht, die müssen nicht alle zu 100 Prozent, dann liegen große und gute Zeiten vor uns. Und ich danke Ihnen jetzt sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn noch Zeit ist, stehe ich gerne für Frage und Antwort zur Verfügung. Vielen Dank.